0: Dallo spazio Gabelli trasmettiamo la malattia, il dolore e il racconto. Incontro con Francesca Manocchi e Maria Pia Veladiano. Presenta Caterina Bonvicini. Buonasera,
1: buon pomeriggio a tutti. Pordenone Legge vi dà il benvenuto all'incontro di oggi, la malattia, il dolore e il racconto. Ringraziamo il partner dell'evento Confindustria Alto Adriatico e ringrazio le nostre autrici. E Francesca Mannocchi e Maria Pia Veladiano presenterà l'incontro Caterina Bonvicini buon ascolto a tutti buonasera a tutte e a tutti grazie per essere qui e abbiamo un incontro sulla malattia con due libri che parlano di malattia, il libro di Francesca Mannocchi che parla di sclerosi multipla e di tante altre cose e eh, il libro di Maria Pia Veladiano che parla di Alzheimer. Detta così uno dice, potrebbe, si potrebbe fare una presentazione incrociando le domande, uno fa la stessa domanda l'una all'altra, in realtà sono due libri profondamente diversi, perché hanno proprio una struttura, una forma mentis, preso due strade completamente diverse per raccontare la malattia quindi ho deciso che preferisco fare una domanda a una e una domanda all'altra e tenere le cose separate anche perché ehm, diciamo che nel libro di Francesca Mannocchia un corpo a corpo letteralmente con la scrittura intesa come altro corpo eh, con, con la malattia è ehm, durissimo senza scampo eh, senza, con una lucidità implacabile, infatti c'è una frase bellissima che dice eh, la lucidità è la ferita più vicina al sole, giusto? corretta, lo dico a memoria questa, ecco io direi che questo, questo libro è proprio questo, è la lucidità intesa come ferita più vicina al sole, invece in quello di Maria Pia Veladiano è il contrario, c'è cioè una speranza, c'è cioè una forma di, eh, se non di consolazione, comunque di convivenza con la malattia che è portata dall'affetto, dall'affetto che entra e eh, può aiutare a. A vivere la malattia in un altro modo e, e quindi è un'impostazione proprio opposta. Mm. E di conseguenza, anche se eh, entrambe parlano di due malattie terribili in modo eh, così, in modo diretto, dichiarato, eh, lo fanno scegliendo due strade. Parto con la prima domanda, a Francesca, e vi voglio leggere tre frasi di questo libro bellissimo che a me ha turbato molto eh, perché ti fa delle domande continuamente e a un certo punto leggo tre frasi che sono totalmente staccate da loro ma che mi portano alla domanda che voglio fare a Francesca, una dice ora so, e questo è un filo rosso, un leitmotiv perché si impara a conoscere la malattia, quindi questo ora so è una conquista, che la cronicità ha bisogno di un nuovo lessico per essere raccontata, Poi dice, la lingua della scienza non coincide con l'esperienza del mio corpo, quindi di nuovo c'è una mancanza di una lingua per poter raccontare e poi c'è questa frase, questa pagina che è secondo me una pagina chiave del libro, perché a un certo punto il dottore dice eh, che eh, la la, la malattia smucchia, così ha detto, smucchia? tra la lingua medica e la mia ho scelto una parola che non esiste, ha ragione lui, la, mattia, la malattia ha fatto così, ha smucchiato. poi si tratta della stanza del medico, vorrei che in quella stanza si incontrassero la non malata e la compromessa, quella di prima e la danneggiata e inventassero una lingua nuova per tenere insieme i pezzi, scrivo per questo credo. E quindi vorrei chiedere a Francesca quando ha deciso di raccontare la sclerosi e ha deciso di raccontare questa malattia eh, che domande si è fatta per arrivare alla lingua che ha trovato. Che domande si è fatta per arrivare a questa lingua che ha anche una struttura perché è anche la struttura del libro, perché la struttura in realtà è morbida, parla anche di, della famiglia, di tante altre cose che poi tireremo fuori. Però c'è una lingua precisa, una lingua dell'esattezza che non è la lingua medica è che è una lingua da inventare per essere all'altezza del problema e quindi come ci è arrivata e come ha trovato questa lingua?
0: Buon pomeriggio a tutti, Eh, grazie a Caterina, grazie a Maria Pia, sono molto contenta di raccontare il bianco in presenza qui con voi. e e di farlo con due donne che si sono interrogate evidentemente su questi temi antichi e contemporaneamente sempre nuovi. Eh, Grazie di questa domanda, perché è una domanda che io ho cominciato a farmi quando il libro è uscito, come spesso capita credo a noi quando scriviamo, che ehm, una volta consegnato il libro a a voi, eh, quel libro in qualche modo ci appartiene di più e contemporaneamente non ci appartiene più. ci appartiene meno di prima, è un pezzo di noi che noi lasciamo andare Eh, e quando ho cominciato a chiedermi quando hai cominciato a scrivere il bianco, penso che ho cominciato a scriverlo da prima che la malattia arrivasse, Eh, che è un libro che era in parte scritto dentro di me da tempo come era un po' scritta dentro di me questa malattia che stava da qualche parte e che essendo una malattia autoimmune, a un certo punto, per ragioni che ancora io non conosco e nemmeno la scienza, è arrivata, ha bussato, si è presentata. Eh, Il rapporto del corpo con una diagnosi è un rapporto di continua traduzione, come come la dico questa cosa, come la nomino? Ed è una traduzione che ha due livelli, il primo è quello di superficie, cioè la lingua della diagnosi non corrisponde a a quello che io sento sul mio corpo di danneggiata. Vi faccio un esempio così diciamo sciogliamo le ambiguità. La lingua medica per diagnosticare, resocontare i danni del mio sistema nervoso, dice che io ho delle placche accese all'altezza di qualche ehm, vertebra del cervello. eccetera. La placca è accesa, è bianca. La lingua tradotta dice che io ho delle lesioni al cervello. Voi capite facilmente che queste due locuzioni che significano la stessa cosa raccontano due storie diverse. Perché la parola lesione io la sento nella mia preoccupazione, nella mia vulnerabilità, nel mio corpo. La placca accesa è una definizione eh, perfetta, eh, didascalica, che tuttavia non corrisponde ai miei sentimenti e alle mie paure. E questo è il livello superficiale di intraducibilità. Il livello meno superficiale è che... eh, la malattia è un forcipe e tira fuori l'indicibile. E quando ho cominciato a scrivere il bianco, scriverlo davvero, nero su bianco, eh, ho pensato che questo libro potesse essere scritto solo così, con la lucidità prossima al sole, che significa tirare fuori da sé delle cose che sono nascoste, eh, velate, che hanno bisogno di essere smucchiate e messe eh, e riconsegnate a una forma caotica per essere nominate di nuovo. Eh, e quindi, in qualche modo, questo libro è poi diventato non più e non, non solo un libro sulla convivenza con la malattia, ma un libro con la convivenza con le parole ed è stato terapeutico scriverlo perché come tutte le cose del mondo i sentimenti, le paure, le ambizioni, i fallimenti quando li abbiamo nominati abbiamo disinnescato il danno che possono provocarci
1: Grazie Francesca, ora passiamo a Maria Pia. E dunque Maria Pia, la storia è un caso diverso perché non, non racconta in prima persona, eh, racconta in forma di romanzo l'Alzheimer e tutto viene scatenato da un evento nell'incipit nelle prime righe di questa zia Camilla che in pieno agosto si ritrova nella piazza del paese con il suo cappotto, la sciarpa elegantissima naturalmente però eh, in pieno agosto vestita da inverno con tutta la sua eleganza e eh, questo evento chiaramente scatena delle domande nella famiglia, nel paese perché poi nei libri di Maria Pia c'è sempre molto presente la voce del paese, il giudizio Mm. del paese. E, e quindi da qui eh, indaga sull'Alzheimer e sappiamo che non è un, un suo problema diretto, non è una cosa, è stata proprio una scelta, perlomeno leggendo anche le tue interviste, è stata proprio una scelta di occuparti di quello. C'è cioè, a un certo punto una pagina con una metafora che a me è piaciuta molto, che dice e parla dei pipistrelli, che a un certo mm. punto si vedono i pipistrelli. e e dice passavano vicini ma non troppo perché chi chi si occupa chi parla è, è Andreina che è la nipote che si occupa eh, di zia Camilla di cui appunto si scopre questa malattia, si scopre che è malata di Alzheimer dopo questo episodio che come dice Maria Pia se avesse portato un cappotto Catherine Deneuve o un'attrice <ride> di Hollywood no. poteva essere una cosa eccentrica ma un'anziana signora sempre ordinata in un paese chiaramente c'è qualche problema dietro. E dice, passavamo vicini, ma non troppo, catturavamo insetti che non vedevamo, ma sapevamo che c'erano. Anch'io cercavo di catturare qualcosa che non vedevo, ma sapevo che c'era. Una malattia che lasciava la zia Camilla bellissima: il corpo sottile, i piedi ben calzati nelle scarpe basse di vernice o di pelle scamosciata, i capelli a caschetto eleganti. Pensavo che avrei dovuto solo affinare il mio radar. Bisognava imparare a intuire dal contorno a ricostruire la forma di quel che non si vede, lo spostamento d'aria intorno alla zia, un'ombra sul viso senza che niente di visibile le passi accanto, un minuscolo movimento della mano verso qualcosa che non c'è, fermato prima che il mondo possa accorgersene, sentire tutto questo come un pipistrello e afferrare la crisi prima dell'arrivo, la tristezza prima che prenda più consistenza di un'ombra». Quindi la difficoltà di cogliere una malattia estremamente sfuggente che magari viene classificata con le varie A come spieghi tu, ma una malattia come l'Alzheimer che è molto difficile da cogliere soprattutto nei primi momenti e quindi vorrei partire da questo pipistrello che scatena eh,
2: l'indagine interiore grazie, grazie anch'io sono molto contenta di essere qui e sono anche sorpresa che un tema come la malattia, come il parlare del dolore della malattia abbia questo questo pubblico così presente, interessato perché in realtà eh, noi sappiamo che abbiamo una cultura intrisa di di, di tabù rispetto alla malattia in particolare se posso dire eh, una malattia come l'Alzheimer, che è una patologia diciamo che colpisce insieme di solito a un altro tipo di eh, fragilità che è l'età anziana, cioè che è l'età eh, diciamo già indebolita dagli anni. In generale è così, quindi è, è, unisce in qualche modo no, due, due tabù della, della nostra società, due paure anche no, della nostra società. Allora, quello che capita quando c'è Alzheimer si parla di esordio. L'esordio non è una parola che si attribuisce a tutte le malattie, non si dice l'esordio di una malattia cardiaca o l'esordio di… solo ad alcune (ride) e sono solo a quelle, allora io ne conosco due, tre, se c'è qualche medico può aiutarmi, in generale eh, sicuramente l'Alzheimer, si chiama esordio. La, il diabete di tipo 1 dei bambini, da donna di scuola ne ho visti tanti esordi di, di diabete di tipo 1, quello insulino dipendente e in generale le malattie autoimmuni che si presentano con un esordio, perché non tutte si presentano con un esordio, e eh, l'esordio è un nome antifrastico: nel senso che di solito lo si associa a, una, mh, a un futuro luminoso, cioè l'esordio di una cantante, no? l'esordio. Invece in questo caso credo che abbia a che vedere col fatto che da lì in poi non lo puoi più ignorare come un successo. Cioè il successo e l'esordio della malattia hanno in comune solo questa cosa qui, che il mondo la vede e non puoi più fare finta che non ci sia. Però ecco il discorso dei pipistrelli, In realtà quello che capita è che da un lato è una malattia... Un po' lo, lo accenna più volte anche eh, Francesca nel suo, un po' con una, in qualche modo con, facendo eh, diciamo, riferimento a un transgenerazionale che passa, no? Da un lato è una malattia che prima dell'esordio ha un'infinità di segnali, l'Alzheimer ne ha tantissimi, che noi non vediamo oppure vediamo e... Scottominthe, ma ci cioè facciamo finta che non ci siano. Ha bruciato il caffè, ha perso, ha messo le chiavi nel frigo. No? Insomma, sono tutte cose, diciamo, ma è distratta. E poi è l'età, e poi magari è venuta la telefonata, si è dimenticato il riso sul fuoco e così. E la stessa persona che ce l'ha percepisce su, i suoi deficit, però cerca di ignorarli perché ne ha paura. La cifra della paura è la prima cifra di questo, di questo preesordio. Quando però la malattia c'è e nel momento in cui è stato letto, il brano che è stato letto è già nel momento della malattia, abbiamo un problema, poiché è un esordio l'Alzheimer, sicuramente diciamo, più impattante rispetto ad altri perché eh, c'è una vistosa perdita di funzioni, ad esempio la funzione della memoria cioè da un giorno all'altro ci si rende conto che il problema c'è e che è gravissimo, il rischio è quello che che ci si fermi a quello che si vede. Cos'è che si vede? Non ha la memoria, non si ricorda di me, non è più capace di fare una cosa, non 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 riconosce neanche i figli, insomma si vede una cosa enorme, tanto che c'è un'espressione americana che definisce l'Alzheimer crudelissimamente, è la morte che si è dimenticata indietro il corpo. Non so se percepite la violenza di un'espressione di questo tipo, vuol dire dal momento in cui ho la diagnosi l'ho persa questa persona. Invece, quello che riflette, su cui riflette Andreina nel momento in cui viene letto, nel brano in cui è stato letto, è questo, che lei dovrà fare percepisce, stando lì, la parola magica del romanzo è essere lì, cioè non scappare, non allontanare la zia e non scappare noi, no? Non è facile neanche questo, comunque essendo lì capisce che dovrà decifrare qualcosa che è al di là di quello che appare. Davanti al pipistrello non appare nulla, cioè non appare nulla che noi vediamo, però ha strumenti, perché lui è cieco, non vede, no? Però ha strumenti capaci di ricostruire quel che c'è e infatti vive e mangia belli insettoni, a noi i pipistrelli piacciono follemente perché ci liberano dalle zanzare d'estate dove ci sono. E Andrina farà questa operazione di scoprire un po' alla volta quel che c'è, fare la pipistrella dell'occasione, quel che c'è dietro ai comportamenti della zia che sembrano comportamenti irrazionali. E' è inutile tentare di far diventare, diciamo, di far acquisire la vista a un pipistrello, è inutile far tornare la memoria alla zia che non ce l'ha, perché non ce l'ha, la nostra memoria ordinata, no? Non c'è più, cioè non può più ricordare esattamente quando ha sposato lo zio, quando li ha, portati, ha portato in vacanza la bambina, eccetera, eccetera però esistono altre memorie che lasciano tracce e Andrina con i suoi in qualche modo radar affettivi, perché è un romanzo pieno di affetti interpretativi, scoprirà che ad esempio la memoria affettiva è intatta, semplicemente traduco, vuol dire che la zia che non si ricorda quando entra qualcuno, chi è e come si chiama, ma si ricorda se è amico o nemico. Per cui rispetto alle persone che non le hanno voluto bene dice non voglio vederle e rispetto alle persone che le hanno voluto bene, non ricordandosi pure chi è, si illumina ed è contenta di riceverle. La memoria affettiva, poi ci sarà la memoria delle mani, se qualcuno è un tecnico qui dentro si sa che sono le le abilità iperapprese, le abilità iperapprese sono quelle che non richiedono che ci sia una riflessione, che le sappiamo fare per, 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 come dire, per averle fatte mille volte. E questo tipo di attività iperapprese, il dolce da fare, la pasta, il, il sbucciare, vanno conservate perché sono attività che mi, eh, lasciano in moto. E poi un'altra cosa, è sempre legata alla memoria affettiva, c'è un sacco di altre cose che, posso, che si possono fare, ad esempio la memoria affettiva del canto, il canto è tutto affettivo, Sant'Agostino diceva che non sta in piedi. Una, un convento se non, se non si canta no? tantissimo perché muove l'affetto, eh, la memoria del canto non è una memoria intatta, che poi è sperimentata anche da tanti esperimenti che si fanno nel mondo, artisti che eh, sono, hanno un alzheimer gravissimo ma messi davanti al pianoforte a cui hanno dedicato la vita suonano pezzi interi ricordandoseli perfettamente. Quindi è un lavoro di, di, diciamo che permette però di uh, uh, in qualche modo vivere, convivere con tutta la vita possibile che queste persone hanno, senza sacrificare la propria, perché questa anche è anche la chiave del libro.
1: Allora, questo tema è presente anche nel libro di Francesca, ma è in modo rovesciato. Intanto lei dice una cosa che è molto interessante, perché lo scatenamento della malattia mh, subito dopo la, la gravidanza. E qui arriva un pensiero veramente forte che dire, ci sono due cose irreparabili. non essere, cioè il, l'essere, quello che non puoi più essere è non madre, perché hai avuto un figlio, o non malata, perché nel momento in cui si è scatenata la malattia, sono due eventi irreparabili che succedono contemporaneamente. Però la cosa di una malattia autoimmune che è in te e a un certo punto si scatena è più complicata. Tanto che lei dice che nelle altre malattie c'è cioè l'evento, l'evento scatenante, quando tu sai di avere un tumore o oh sì, si scatena una malattia, qui invece è più complicato e ti vorrei far raccontare questa cosa, tanto che si sì, cambia il senso del tempo e vi leggo questa frase che è bellissima proprio legata all'evento che non c'è, perché questa malattia c'era prima, a un certo punto si vede ma c'era prima. E Il tempo, lei dice questo, ma quando diventi un malato cronico, il come era prima non esiste più, sei contemporaneamente dei tre punti del tempo, nel passato, nel presente e nel futuro, sei ingravescente. Dallo spazio Gabelli trasmettiamo
0: la malattia, il dolore e il racconto. Incontro con Francesca Manocchi e Maria Pia Veladiano. Presenta Caterina Bonvicini. Stavo rispondo anche riflettendo sulle parole di di Maria Pia perché ehm, interpretare, gestire, vivere con eh, una malattia che non si vede, ovvero con una malattia che si vede ma nasconde delle altre abilità oppure è costretta a determinare delle altre abilità, non tanto e non solo nella persona eh, che subisce, che vive questa condizione di ingravescenza ma in tutta la comunità di persone che ci sono intorno è un altro dei grandi tabù legati alla malattia cioè, noi, e, e arrivo all'ingravescente cioè noi pensiamo sempre, eh, siamo, siamo inclini a pensare che sia si il singolo corpo che si ammala In malattie di questo tipo abbiamo due livelli di complessità, Eh, la prima è che cos'è una malattia che non si vede e come viene percepita una malattia che non si vede, oppure, come nel caso raccontato da Maria Pia, una malattia di cui si vede solo il sintomo ma non si vedono le potenzialità latenti, cioè una memoria che non è come la conosciamo ma che è diventata una memoria altra. Questo rappresenta una eh, sfida doppia perché è la sfida del singolo che si sente identificato come malato ed è la sfida del corpo emotivo che si muove intorno al singolo, che è la famiglia, la comunità degli effetti, la comunità medica che in casi di malattie come queste eh, dico nel libro dobbiamo starci simpatici perché ci frequenteremo a lungo ed è Mm vero perché il medico Mm Eh, data la natura ingravescente, cioè destinata a peggiorare di di questa patologia, ehm, il medico ci accompagnerà per un tempo lungo, forse per sempre Eh, e quindi per rispondere a Caterina eh, come cambia il tempo? Il tempo cambia molto. in varie prospettive, una prospettiva legata all'accelerazione di qualcosa che noi sappiamo dal momento in cui nasciamo, cioè che siamo destinati a morire e e che siamo destinati a un corpo che progressivamente eh, va a spegnersi, perché è la natura umana. Questo è un pensiero tabù che noi costantemente allontaniamo e che la malattia, la prossimità della malattia accelera. Se si riesce a fare spazio costruttivo per vivere la malattia, cioè a non identificare il soggetto con la condizione di malato, ehm, la diagnosi può diventare uno strumento interpretativo delle cose, quindi giammai un dono, ma un pezzo in più che abbiamo messo nella cassetta degli attrezzi. Non sono malata, ho una malattia allargo la cubatura della casa in cui vivo, faccio spazio, mi addestro a vivere con una cosa in più, ho il lavoro, ho un figlio, ho degli amici, ho degli impedimenti, ho dei doveri e ho una malattia. Contemporaneamente questo crea, ehm, non so se per tutti, insomma, per me l'ha creata, eh, una frattura, perché l'elaborazione di una così faticosa come lo è con una malattia degenerativa cronica, ehm, rende noi e gli altri irreparabilmente distanti, anche quando ci amiamo moltissimo. L'altro sarà sempre sano e noi saremo per sempre malati, l'altro sarà sempre amabile ma non comprenderà mai la sveglia delle tre del mattino e l'angoscia dell'imponderabilità che ci coglie perché il tempo per noi scorre su un orologio diverso, perché la malattia fa bianco perché illumina e illumina tutto, illumina il bene e illumina il male e determina la lucidità prossima al sole per cui è come se noi razionalmente il tempo lo vedessimo chiaramente. A volte la frattura col sano, scusate se semplifico, ma la la frattura con chi non può capire, è una frattura che nei malati può diventare una forma di rabbia, ed è l'altro grande tabù e e chiudo legato alla malattia, cioè pensare, siccome siamo abituati a parlare, pensare, interpretare il malato così come l'anziano, e sono perfettamente d'accordo che i due tabù sono assolutamente legati, come qualcuno che vive uno stato di minorità. Lo stato di minorità vittimario perché è comodo? Perché se io sono il guaritore, l'aiutante, il sano e tu sei la persona che vive una condizione di minorità, quella condizione a me non mi tocca e la distanza tra non malato e malato è anche una distanza di potere ed è una distanza che rassicura, questa cosa non sta capitando a me. Se ci pensate è la stessa cosa che pensiamo sulle persone migranti o sulle persone eh, economicamente vulnerabili. Ti aiuto, so qui, tu sei qui, non sta capitando a me. E questa frattura che è simbolica e emotiva insieme può purtroppo eh, generare una rabbia profonda e noi non siamo abituati e dovremmo a Gestire la rabbia del malato, che non è sempre buono, sempre amabile, sempre docile, ma che direi ben più spesso è arrabbiato per quello scandalo che è l'ingiustizia della malattia.
2: Io posso inserirmi su questo: eh, C'è, pur nella diversità assoluta dell'impostazione dei libri, c'è un momento in cui, dei romanzi, c'è un momento in cui che si ripete quasi identico. Il momento in cui il mondo sa che è malata, la protagonista di Bianco è il colore del danno, e si aspetta che lei sia sia definita dall'essere malata e il mondo dice vabbè, non puoi più partire, non puoi più fare la tua, giusto, ti definisce come malattia subito. Nell'altro romanzo, adesso che sei qui, c'è lo stesso momento in cui il mondo sa che la zia ha l'Alzheimer, Beh, ha l'Alzheimer e quindi è l'Alzheimer. Perciò basta, è chiuso. Cioè, l'alternativa è quale migliore residenza assistita troviamo per lei, non quale vita può avere, perché è definita dalla malattia. È chiaro che sono tutte e due operazioni di negazione, come, eh, come ha detto benissimo no, Francesca, di negazione e, e nello stesso tempo di autotutela, lo dico in modo un po' diciamo eh, spartano, di autotutela della nostra vita normale, cioè normale vuol dire di fare le cose che facevamo prima. Ora è chiaro che tutti, cioè, di non occuparci della zia perché se ne occupa una struttura e eh, di aver incasellato la malattia di chi ce l'ha e quindi che riguarda lei e non riguarda noi, Beh, è un'operazione colossale diciamo, di, di negazione che è possibile soltanto perché la società la permette, perché c'è una società che ha costruito un mondo in cui qualsiasi tipo di imprevisto, legato a una debolezza, una fragilità non è contemplato, non dico una malattia importante e gravissima, ma neanche che si rompa la gamba una tibia o un genitore, perché abbiamo case misurate su di noi e quindi non c'è spazio per avere questa elasticità in qualche modo di accoglienza, lavori che ci rubano tutta la vita, il giorno e la notte, e quindi il fatto che non sia contemplato però vuol dire che non è contemplato una parte, diciamo, non solo fondamentale che è anche banale della nostra vita, ma fondante, che è la fragilità di cui siamo intessuti, Poi non che si debba vivere di questo e con questo però non si può vivere senza questa percezione questa consapevolezza in modo autentico.
1: La fragilità è anche uno dei temi caratteristici dei, dei libri di Maria Pia: eh, nella sì. vita accanto, che, che sia la depressione, che sia la sì. bruttezza, tutto quello che rende fragili gli altri è uno dei suoi eh, temi ricorrenti. Ma questa distanza fra sano e malato è molto interessante perché poi porta al tema della famiglia che c'è molto presente in tutti e due i romanzi. Vi dico, dice Francesca, perché il sano, per quanto amore abbia, sarà sempre non malato rispetto al malato e in un luogo oscuro il malato non glielo perdona. Dall'altro lato il sano è anche profondamente egoista perché vuole negare, c'è cioè appunto questo grande tabù della morte, della malattia che caratterizza la nostra società o forse semplicemente l'essere umano e è talmente forte che lei addirittura lo ribalta raccontando nell'hospice eh, la morte di questa persona che è assolutamente consapevole di morire e alla fine recita la commedia per i sani, Cioè, quindi alla fine anche lo stesso malato oltre ad avere il peso ha anche il peso di dover recitare per alleviare i sani. E poi c'è un particolare ancora più struggente, cioè il rapporto con suo figlio Pietro che di notte quando si sveglia o quando ha bisogno chiama il padre, cioè istintivamente chiama il sano dei due, questo è pazzesco rendersene conto, dice mio figlio istintivamente cerca quello sano nella coppia e anche se è piccolo capisce perfettamente la situazione e anche lui è costretto a inventarsi un termine nuovo, come sta la mamma bene e male. Bene o male questo termine che eh, comprende, cioè, che in realtà è più lungimirante di quello dei sani, è come se il bambino non avesse questa. Eh, egoismo dei sani che vogliono negare la malattia. Infatti ci sono gli scontri nel libro di Francesca, ci sono gli scontri con i genitori, eh, il padre che nega, eh, la madre che dice una frase impensabile, che quando lei la provoca fino a se succede questo, se succede quell'altro, la madre dice ti porto io in Svizzera, per dirlo per, da una madre, ti porto io in Svizzera. Insomma, è una frase... È detto l'irreparabile, è detto l'irreparabile ma finalmente è pronunciato, ma nessuno le chiede se ha paura perché Francesca è forte, perché Francesca è quella che nonostante tutto prende, se ne va in Iraq, in Libia, che appena accennato questa cosa, però si vede quello che è Francesca. E, e quindi alla fine quello che capisce di più la situazione è il bambino, perché un po' rompe questo confine con il suo bene e male, lo, rompe il, dia, il lessico il lessico di estraneità che hanno fondato i sani.
0: Perché perché il bambino ha ha l'analisi in purezza, che è libera da da tutte le gabbie familiari, stereotipiche in cui cui viviamo noi e con l'idea Uh, precisamente che diceva Maria Pia che tu immediatamente dopo la diagnosi diventi la tua diagnosi mm. il bambino vede oltre vede un po come la memoria emotiva dell'Alzheimer sono molto molto uh, so, sono memorie in purezza come uh, mia nonna che muore nell'hospice e uh, accompagna i vivi alla morte um, se non ci fosse stata eh, l'esperienza della della malattia e della gestione della malattia, forse eh, questa eh, sceneggiatura dei vivi intorno al paziente che va a morire non l'avrei decodificata nella stessa maniera. Però certamente ehm, l'hospice è un luogo, secondo me, che graniticamente rappresenta il nostro tempo perché tutti noi se ci fermiamo a pensare a questo luogo che è pensato come un luogo in cui si entra vivi e si esce quasi sempre morti eh, lo, lo, chiudiamo gli occhi e lo immaginiamo come un luogo lugubre, in verità è un luogo pieno di vita è un luogo pieno di vita in sì. cui il paziente ha la dignità del nome che non è poca cosa in un ospedale molto spesso questo non avviene. In un hospice sei il tuo nome, il tuo nome proprio, sempre. Eh, e la bellezza, esattamente come lo è la bellezza delle parole definitorie di un bambino, è che tranne i parenti del malato, nell'hospice nessuno finge. Ed è un luogo in questo senso... incredibilmente pacificato, perché il paziente sa che va a morire, le persone intorno al paziente sanno che devono accompagnare quella persona a morire, eppure perché appunto la lucidità è così luminosa, perché l'atto del nominare le cose le libera e le disinnesca e questo succede con la vita, con gli affetti, con gli interrogativi. E se ci pensiamo bene, un passo prima della paura della fine, questo succede perfettamente anche con la morte ed è il motivo per cui adesso ognuno di noi avrà esperienza di un trauma o della perdita di una persona cara. Eh, L'hospice ci accompagna, in realtà è proprio un luogo in realtà di redderazione ma con l'amore e con la vita che se ne va. È un luogo di, di vero accompagnamento ed è un luogo in cui è chiara la distanza tra chi non vuole rassegnarsi alla fine e chi invece della fine è consapevolezza, quindi è un luogo di, di, di grande luminosità, di mi grande mi bene e male. Mi.
1: E, e questo tema della, della separazione fra i sani e i malati quindi delle reazioni della famiglia è fruttissimo, e anzi è la chiave nel libro di Marea Pia, perché all'inizio, come dice lei, ehm, diciamo che questo evento della malattia della zia scompiglia un po' tutti quelli che erano gli equilibri familiari, nel bene e nel male. Infatti, dice un disadattamento affettivo attraversava la mia famiglia, nessuno sapeva riconoscere i sentimenti e tutti vivevano di reazioni e compensazioni. Ogni tanto l'uno o l'altro tentava di rimediare al disastro delle nostre relazioni, ma non sapeva da che parte cominciare. Allora. C'è anche un'altra metafora che lei ha usato, che a me ha colpito un po' come quella dei pipistrelli, cioè l'andare contro vento, la negazione è andare contro vento alla malattia, invece iniziare ad accettare la malattia e dire, ma invece lasciandomi portare dal vento della malattia e vedere che cosa succede quando solleva tutto e infatti poi in questa famiglia ci sono delle sorprese.
0: Dallo spazio Gabelli trasmettiamo la malattia, il dolore e il racconto. Incontro con Francesca Manocchi e Maria Pia Veladiano. Presenta Caterina Bonvicini.
2: Sì, in realtà diciamo, la prima reazione della famiglia è spesso una reazione ehm, anche mh, come dire, difensiva rispetto al problema che, che, che si presenta, perché, perché esiste una, una diciamo, lettura di questa malattia eh, che è legata, credo, alla nostra cultura, se posso dire, no? proprio alla nostra cultura, parlo dell'Italia, che eh, contempla il fatto che le alternative sono due. vengono poste due alternative in generale o l'assistenza che comporta il sacrificio di una persona intorno a questa persona malata e di solito è una donna culturalmente, quindi la figlia, la moglie, la nipote e, oppure l'alternativa è la residenza, la residenza assistita, un allontanamento che però rappresenta diciamo, una forma di eh, siamo, tutti, siamo tutti sollevati da una responsabilità dall'altro, ma da, dall'a- da una parte, ma dall'altra anche siamo tutti in pari, cioè nessuno se ne occupa e se ne occupano persone specializzate. Ora è chiaro che mh, al di là di… De, non, c'è, non è un libro di colpe questo, è un libro che registra un po' quello che capita quando ci sono degli eventi di questo tipo, che sono tutt'altro che rari, un milione e persone, le, mh, sono interessate da demenza, vari tipi di demenza senile in Italia, quindi diciamo è una parte della nostra collettività, della nostra vita collettiva e ehm, diciamo che lì eh, opera una una svolta determinante nella storia il fatto che Andreina non sa molte cose ma sa di sicuro che non la manderà lontana da lei perché le vuole bene, voleva una vita felice, però la seconda consapevolezza che acquisisce praticamente otto giorni dopo che è rimasta con lei è che non può farcela da sola e quindi eh, prende una via laterale, cioè ha un pensiero laterale rispetto a queste due alternative, lei non, ri- non rinuncia alla sua vita, non avrebbe senso, è insegnante, ha un marito, dei figli, ha una vita sociale, ma ha, come dire, crea una situazione intorno di eh, corresponsabilità diffusa, la vicina di casa, la sua amica, un giorno lei si blocca la schiena fa andare un'amica o- e poi le donne della cura. Qui ci sono in gioco due badanti che io chiamo donne della cura perché bisogna cominciare a cambiare i nomi alle cose alle persone soprattutto le donne della cura che, che però lei assume, prende con una logica completamente diversa che è una logica di non sfruttamento, ad esempio la, la seconda donna della cura che è una giovane ragazza algerina che ha due bambini piccoli la prende con i due bambini piccoli perché si rende conto che solo così è in grado di curare perché se ha il pensiero altrove, se il suo pensiero è lega- ha una cura che lei nega ai bambini per curare i nostri, le nostre persone è un falso dell'umanità è una relazione umanamente falsa la prende in casa con i bambini pronta a, a tornare indietro se la zia ha un rifiuto di qualche tipo però invece non capita e capitano delle cose straordinarie tipo che il più piccino che si chiama Fuad continuamente gio- eh, reagisce al gioco della zia che ha il terrore che arrivino le, le persone da fuori e dice ah c'è qualcuno, c'è qualcuno. Lei, lui scende dalle sue ginocchia e dice no no zia sono i piccioni e la rassicura continuamente. Di fronte a questo si opera un rovesciamento di fronte al fatto cioè che c'è un mondo di persone che entra nel mondo della zia invece di portare la zia al proprio mondo e non è possibile, non è possibile aggiustare i buchi della memoria della zia Di fronte a questo si verifica un rovesciamento perché la persona che è curata, che è la zia, sarà la persona che in qualche modo inconsapevolmente, ma per il fatto proprio di di essere presente e di non essere messa nel meccanismo della inadeguatezza estrema, quindi della rabbia furibonda che è tipica della malattia di Alzheimer, diventa lei la persona che cura cioè non cura attivamente nel senso di dire ti faccio del bene, ma la sua presenza cura perché permette, cioè un rovesciamento permette un recupero dei rapporti familiari, tutti quelli che volevano, la volevano in residenza, uno alla volta tornano, ma non perché sono pentiti o altro, perché sono stupiti che questa zia alla fine sia ancora una persona con cui si può stare. E ci si può anche divertire. Quindi non, non c'è un moralismo, no? non c'è un pentimento: no? mi dispiace guarda cosa ho pensato, cosa volevo fare. No, cioè dicono: ma arrivano lì, con tutti quanti arrabbiati a dire: Ma perché non la porti via? Che quante storie, tutto sto giro di donne della cura. E invece sono stupiti e la guardano, dico però che è qualcosa che noi, donne di scuola, io sono una donna di scuola tutta la vita, ho fatto l'insegnante, la preside, abbiamo visto mille volte capitare con i bambini con disabilità quando li vediamo non più catalogati come bambini con disabilità, ma nel momento in cui riusciamo proprio a vederli con gli occhi completamente nuovi, un po', della, della, di un bambino, dei ragazzi che hanno una vita ricchissima sul piano, su mille piani, non solo pateticamente perché sono buoni e ci fanno le carezze, ma assolutamente hanno un mare di piani, di pienezza proprio di vita che che spesso è artistica e sono sorprendenti le poesie che loro tirano fuori, se gliele facciano tirare fuori ci sono di questi rovesciamenti assolutamente meravigliosi, un po' questo è il lavoro credo della scrittura, permettere di vedere la medicina narrativa, no? questa magia eh, di Rita Charon, cos'è che dice? Cioè lei dice perché la medicina narrativa, perché narrare le malattie, eccola qua, no? perché eh, narrando di, eh, scopro non la cronaca della malattia, il libro di eh, Francesca è tutt'altro che una cronaca della malattia, ma scopro qualcosa che non sapevo di sapere, di conoscere e permetto anche ad altri questa scoperta.
0: E permetto anche al medico di conoscere di più di quella malattia che è esatto. proprio uno dei principi della medicina narrativa è che il paziente aiuta il medico a fare la diagnosi esatto. perché ogni malattia, ogni Alzheimer è diverso tante... e ogni malattia autoimmune ha una biografia. Mm-hmm.
1: Dunque di, dicevamo della famiglia, io voglio solo citare questa frase di Francesca, poi ne abbiamo già parlato nel suo libro, ma per me è bellissima, dice la famiglia è quella cosa che ti impone di non, di non allontanarti dalla riva mentre tu hai raggiunto l'altra sponda, è decisamente un, un movimento opposto a quello raccontato da Maria Pia, ma io l'ho trovata molto bella come, come immagine, invece io chiuderei, chiedo qua, chiedo scusa Maria Pia, ma con una domanda che posso fare assolutamente solo la Francesca, perché non so se avete letto questo agosto eh, su Repubblica i suoi reportage da Kabul e vista la situazione, insomma chiudere, visto che abbiamo ancora pochi minuti e poi potete fare delle domande voi, ma chiudere con un racconto di Francesca da Kabul mi sembra un regalo che può fare a tutti noi.
0: Allora, io... Partendo dai nostri libri ti direi che anche su questo, anche sull'Afghanistan è solo questione di metodo e questo metodo noi lo possiamo applicare al nostro corpo, al corpo dei nostri cari, alla nostra memoria, a quello che perdiamo, alla comprensione delle cose. Noi possiamo trovarci di fronte a una diagnosi e di fronte a una guerra. Con due reazioni opposte. La prima è reagire come eh, con un automatismo, come sempre abbiamo visto gli altri reagire. Struggimento, panico, corro ai ripari, crisi. È una storia già scritta, l'abbiamo vista declinare mille volte da che siamo nati, il sacrificio delle donne, se c'è qualcuno che si prende in carico una responsabilità o una forma di sacrificio è sempre una donna e via discorrendo. Oppure scrivere un'altra storia, fare spazio, raccontare quello che succede, rendere collettiva una cosa che è individuale, stupirci di una cosa che non conosciamo. La guerra è la stessa cosa. Le migrazioni sono la stessa cosa, noi possiamo arrivare in un luogo e scrivere una storia che avevamo pronta in tasca da casa o arrivare in un posto del mondo remoto, distante, sconosciuto e scoprire con scomodità che la storia è più complicata e che in parte è anche diversa da come la immaginavamo. Vi racconto solo un aneddoto che mi sembra onnicomprensivo della situazione afghana e me l'ha insegnato una donna che si chiama Paluasha Hassan, che è un uh, attivista uh, di una nota tribù dell'etnia sunnita Pashtun uh, in, in Afghanistan, non sposata, che ha dedicato tutta la vita, a, uh, cioè gli ultimi 30 anni della sua vita, a la scolarizzazione delle donne e dei bambini nelle aree remote del del paese ha sottolineato mille volte il tempo 30 anni sono 30 anni che faccio questo lavoro lo scriva mi diceva perché? perché 30 anni significava dirmi non me l'avete insegnato voi come si fa 30 anni significava anche dirmi voi siete arrivati qua con una narrazione questa narrazione ed è esattamente la narrazione che noi abbiamo rispetto alla medicina, guaritore, paziente, occidentale, trasportatore automatico di diritti, donna afghana col burka, vittima soggiogata dal maschio brutale medievale, non funziona così, non è così. Le donne delle aree rurali, vi dirò una una cosa profondamente impopolare. Sono contente che gli americani se ne siano andati, sono contente che la guerra sia finita, sono contente che la guerra sia finita nonostante l'indicibile compromesso di riconsegnare il paese ai talebani. Perché? Perché la guerra degli ultimi vent'anni si è combattuta nelle campagne, non si è combattuta nelle città dove crescevano le elite cittadine con i diritti europeizzati. Gli uomini che morivano, morivano nelle campagne, gli orfani, le vedove, le macerie rimanevano nelle campagne, nelle campagne vive il 76% delle donne di tutta l'Afghanistan e quindi quelle donne lì sono contente che la guerra sia finita, anche se devono riindossare il burka. Sapete perché? Perché il burka non se lo sono tolte mai. Ecco, è più difficile raccontare l'Afghanistan così, sì, ma quando… Ci raccontiamo di quelle 100.000 ragazze che sono tornate all'università in questi vent'anni e ci sono tornate. In effetti, ci dobbiamo chiedere però se quelle ragazze rappresentavano il Paese, se quel 27% di deputate afghane rappresentasse il Paese. Non voglio dire no, voglio dire molto, molto parzialmente. E che quando arriviamo con la nostra valigetta che contiene dentro la libertà dobbiamo però essere pronti a pensare che la libertà non significa la stessa cosa da tutte le parti e che non possiamo dia- a dialogare con i simili sono bravi tutti, a dialogare con gli antagonisti sono bravi in pochi. E l'ultimo dialogo, e concludo, l'abbiamo avuto con un drone che ha ucciso dieci civili.